0: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham conosco o seu tempo e conhecimento aqui no nosso Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso, <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja, Animar, Bora animar. E o nosso convidado especial de hoje, Marcos Brandão, está com a gente. Bom dia, Olá, Brandão. Bom. bom dia, bom dia. Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança. A gente que está gerando networking, benchmarking, boas práticas aí. Muito conteúdo todas as manhãs aqui no YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, quais as regrinhas para quem está nos assistindo
1: aqui no YouTube? Vamos lá, você agora rapidinho confere se você já está inscrito no nosso canal, se não se inscreve rapidinho e já ative as notificações. As notificações elas vão lembrar você toda vez que estiver entrando com uma programação aqui ao vivo, ou então um vídeo novo for lançado no nosso canal. Então aproveita e deixe em todas para ter certeza que você vai receber todo o nosso conteúdo, não vai perder nada. E também deixe o seu like, porque afinal de contas, não é todo dia, né? como você está querendo te ver né uh, alguém cantando um rap e na segunda-feira o nosso querido Alberto cantando rap também você não viu você vai lá no nosso programa de segunda-feira para ver então se inscreve deixa o seu like deixa a sua notificação ativada e não perca nada o rap
0: virou podcast também
1: virou <risos> rapcast
0: cara sensacional ó tô ó, Brandão, todos os nossos cafés com segurança ficam numa playlist aqui do, do YouTube, do CT Segurança,
2: e também viraram podcast, não viraram, onda. Viraram podcast, estão lá no Spotify, você consegue entrar pelo link que o Silvano vai deixar no chat, ou entrando no portal do CT Segurança, você consegue entrar direto no Spotify, e lá estão todos os episódios do Café com Segurança, inclusive o de ontem, onde você não deve lá escutar o de ontem, é, mas pode escutar todos os demais enquanto você estiver varrendo a sua casa, você pode ouvir o podcast Café com Segurança.
0: Eu quero ver esse desafio do Todo dia, agora ele fala uma coisa diferente que você pode fazer. Tá acabando
2: já as opções.
3: <risos> <risos>
2: é... Tive a oportunidade
3: bom. de ouvir o rap ontem. Aí. Você acha que foi de improviso, Brandão? Eu acho que, que ele decorou, hein? sabia Não, letra por letra e eu ouvi antes de dormir para eu dormir mais tranquilo.
2: Ó. <risos> Não, da hora que vocês falaram até a hora foi uns cinco minutos. Foi, Aí foi o tempo aqui de fabriscar no, no Word aqui. Mandou, Mandou muito um bem. É o
1: talento galera. nato, né?
0: Mandou muito bem. Emiciada. Não, como é que é o MCado? MC Carbonara. Carbonara. Ficar Carbonara, sensacional. E aqui no YouTube a gente tem o nosso chat também, a galera chega cedinho, interage com a gente, vamos ver quem que chegou por aqui. quem seu Visval, você está atento para o nosso chat? Tá auditando. Bora lá, Everton Lima da PGB Protect com a gente, chegou cedinho, o Douglas Carreteiro, o Jorge Custódio, o Alvorada Guerreiro, salve CT, lá do Centro-Oeste, lá da Piracanjuba, aqui com a gente... Adriana Bezerra da Silva, bom dia. Daniel Coelho está com a gente também. O Elcio Binelli. Fala, galera, bom dia. Viane Piroja, Xindi Quioto, Zé Roberto da Techboard de Latam. O grande Roberto Coletti. Ele que finalizou hoje a missão do 5 para 5. Sensacional. Sensacional iniciativa, hein? Coletti. Parabéns, cara.
4: Eu que tava missão.
0: lá. Sensacional. Hoje, quem foi hoje? O Léo, né? Cantor. Não... Fechou com o Léo. É isso
2: aí. Em homenagem, o Silvana ainda vai cantar um trechinho de música, alguma música do Léo até o final do café. Do Léo? pronto. Não sei, não sei, não sei, o desafio. não sei,
0: não sei, quem sabe.
1: Não, eu não faço nem ideia do que esses caras cantam, mas eu fico feliz sei no dizer.
2: Aí, aí, tá bom, aí, tá bom, aí, Bora
0: lá. O Sandro Chimenti está com a gente também tá da Directs Distribuidora. Bom dia, guerreiros. Guerreiros
4: da cozinha. Ele, Ele já colocou mais o um embaixador. vídeo ali no YouTube. Chubinho.
0: Do Desafio Guerreiros na Cozinha. Tão chegando ao final do trimestre, o Prêmio da Faca. Prêmio da Faca.
4: A conta, faca conta, conta pra cá. A Faca Especial é Guerreiros. O Desafio Guerreiros na Cozinha, Cristian Visual. Você que tem o talento de cozinhar, que nem eu, assim, que gosta de <risos> cozinhar, vai lá, coloca a sua a seu prato preferido ali no, no, no Instagram, marca o CT Segurança, coloca o hashtag Guerreiros na Cozinha e desafia mais três guerreiros a fazer o prato deles. Sandrão encabeçando essa campanha aí. Tá muito show.
0: É, tirando a parte do bolo de caneca... É, é um sucesso. A gente releva o resto.
4: O Ada Marga... falou, inclusive, que vai fazer. Quem? O Ada. É. Ele falou que vai fazer porque foi impossível ter ficado ruim.
0: Não, Cris, só que não.
4: Margarida Bedrano
0: tá com a gente também. Bom dia, galera. Hoje tem gestoras da segurança... O Ivan Figueiredo, Denis Marcelo, Coin Carvalho, bom dia a todos. Marcos Brandão é referência no assunto de segurança industrial. Everton Lima, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs conosco lá de Recife, Pernambuco, Carlos Hiroshi da Alfacense, o Rafael Filho, lá do grupo GPS, a Rose Clay de Oliveira está com a gente também. O grande Antônio Mota, muito bom dia a todos. Saúde a todos. em
4: Grupo GPS ontem.
0: Abriram a IPO, cara, muito cara, show. Parabéns, que parabéns, legal, hein? parabéns, né? sensacional. E o legal, né, na hora do toque da campainha, que é o, é o é o auge, a empresa toda representada lá por um auxiliar de limpeza, um bombeiro civil, um, um vigilante show, né? que estavam lá junto com o CEO da da B3. Muito legal esse momento e Todos os mais de 100 mil colaboradores ali representados por essa grande vitória. Parabéns para o Grupo GPS. Zé Augusto da San Germano está com a gente também. O Benedantas. Psicoideia. Bom dia. Ibragé está na área também. Garra Segurança. Denis Marcelo. É isso aí. Muito bom. O Claudir.
3: É o Zé O Gilson, Herbais, o
0: Gilson Bezerra Júnior. O Sérgio Fang. O Eduardo Rezende está com a gente
1: também. Que esteve com a gente ontem. Mas... É? Que esteve conosco ontem. Ah, sim, claro. Jóvel Silvino mas... da segurança.
0: Quem mais está conosco? Eu fui de cima para baixo agora, eu, eu buguei o Christian Visval. Josué é? Paz! José Paz, eu falei. O Jonathan está com a gente também, é isso aí, galera. Super obrigado Claudio, pela Claudio. sua audiência. Claudir? Claudir Oliveira. Marnos de Oliveira? Isso.
4: Sim. E o Irã Lima também marco. tá com a gente. Jonathan Nunes, Adriano Bezerra. Vocês
2: podem ter um acordo aí? O ou... Anderson. Caraca, baita <risos> tá papo de bêbado, né? É, cara. <risos> Não, o Cris tá.
0: Hoje
4: tá. Você, você dormiu, Cristian Visual? Landerson Mendes. Eu acordei 5 para 5, né, cara? Então. Ah! Aí é, vai pegando no treco depois.
0: Muito bom, galera. É muito bom poder gerar conteúdo todas as manhãs aqui, e o CT gerando conteúdo numa programação intensa. Silvano, como é que está a nossa programação do CT?
1: Depois desse café com o nosso amigo Brandão, nós vamos para o Integrando a Segurança. Hoje eu quero ver o rap do Adalberto com o Rubens da Dealer Shop. Né? Então eles vão se encontrar hoje no Integrando a Segurança às 17 horas. Né? Deve dar um, um, um rap legal, né? um desafiando o outro ali, vamos ver o que vai acontecer. E às 19h30 nós temos gestoras da segurança com a nossa querida Margarida, recebendo hoje a Cris Galhosca, que é uma psicóloga e executiva comercial, trazendo um tema super importante para a gente bater um papo. Fala sobre Integrando, Adalberto.
2: Vamos lá, no Integrando a gente sempre traz um executivo, um proprietário, um CEO de uma empresa do segmento de segurança para contar um pouquinho da sua trajetória, seus ensinamentos, seus desafios, para de alguma forma aí a gente inspirar as pessoas e fazer cada vez mais o segmento de fato estar integrado. 17 horas, não percam.
4: aí ah, você bom. citou o Michel Oliveira?
0: Você esqueceu o Michel, do Michel? colocou aqui no chat CT o melhor do Brasil.
3: Olha aí. Exatamente, tem que ser citado. Top,
4: muito legal. <risos> é. E a gente está... Ô, Cris... E pessoal, ó, informação bacana também, hoje presencialmente a ISC está gravando o evento deles no CT Segurança, hoje usando nossos estúdios aí para fazer o evento da, da ISC acontecer.
0: Sensacional. E Cris, conta para o pessoal, a gente tem falado sobre o crédito, né, e tem surgido aí algumas dúvidas do pessoal, o que, mas o que é o tal do
4: crédito dentro do CT Segurança? Pessoal, crédito é uma ação fantástica de antecipação de crédito para você profissional do setor, integrador, distribuidor, é, fabricante que quer antecipar uma, uma, uma nota de algum cliente de vocês. Para isso é importante ser membro do CT, é importante não, é uma, é uma regra, tem que ser membro do CT, então vai ali no site ctsegurança.com.br barra crédito, olha todas as regras, em menos de 20 minutos você consegue fazer tudo Sendo membro do CT, você já recebe rapidinho a informação. Se não for membro, em até 24 horas a gente te manda os dados de login e senha para você fazer o teste, aprovando teu crédito em menos de 20 minutos o dinheiro está na conta. Sensacional. E isso tudo
0: lá pelo portal do CT Segurança, é isso aí? ctsegurança.com.br barra crédito. Maravilha. E lá também dá para cadastrar as notas da central de vendas. Eu vi um post ontem nas redes sociais aí, mais de 18 milhões de reais, é isso mesmo, Cristian Visual?
4: Tá bombando, cara, tá bombando. Agora o pessoal pegou o jeito e tá, tá gostando de, de vender, né? Tá, tá legal. A gente fez Agora, uma ação, pessoal, para ajudar é. os expositores e o mercado de CT segurança, todos os expositores estão participando, todos, todos os expositores estão. Se você é integrador e compra produtos de qualquer um dos expositores do CT, você tá participando automaticamente. Se você é distribuidor e vende qualquer produto de qualquer expositor, também tá participando automaticamente. É só cadastrar a sua compra ou a sua venda ali no site do Central de Vendas. Se você é integrador, a maior compra que acontecer até o dia 25 de junho, é, isso também acumulado, vai com a gente para o Vale do Silício é, com tudo pago em novembro. tá? É, se você é vendedor do distribuidor, a maior venda, e aí acumulado, vai ter prêmio para o primeiro, segundo terceiro lugar em dinheiro. As, as informações estão ali no, no ctsegurança.com.br barra Central de Vendas. Sensacional aí Passamos de 18
0: milhões. É, no, no, no post estava com, com esse destaque e realmente fazendo a diferença para o mercado, com, tanto com a premiação quanto com a viagem, a trip-se-level. Muito legal. E é, eu ia fazer mais uma pergunta para o Silvano, mas aí eu me desconcentrei com esse negócio do, do, do Benedantas aqui, falando do... Do Renato Buiu com o senhor Kleber, música sertaneja, deixa pra lá. <risos> vamos falar de coisa importante, vamos falar de desenvolvimento de profissionais para gestão da segurança privada. Estamos aqui hoje com o Marcos Brandão. Brandão, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui com a gente, no Café com Segurança. E antes da gente entrar no tema, conta um pouco para nós sobre a sua história, sobre a sua trajetória.
3: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite desejar um bom dia a todos os colegas, a todos que estão nos assistindo agora, um abraço especial aí para o Denis, né? que foi meu colega aqui na, na Petronas, é uma pessoa também que eu aprendi muito, e aí eu sei que ele está de olho em mim aí, porque ele está falando que o Brandão está sem máscara, como que o Brandão está sem máscara? Então, Denis, para você, eu estava de máscara até agora, estou num ambiente fechado aqui, isolado, Respeitando todas as regras e todos os ensinamentos que você deixou aqui. Um abraço para ele aí. Falar um pouquinho de mim. É, então, eu estou nesta estrada aí, contando a, com a segurança pública, podemos dizer assim, né? Com uns 10 anos nas Forças Armadas aí. Fui oficial R2. É, deixei as Forças Armadas aí devido ao. ao a ocupação no cargo de oficial temporário, né? Para quem já esteve na força, sabe que esse cargo realmente é temporário. Então, é, sou sou primeiro tenente da reserva hoje, juntando esses 10 anos com uma, com a segurança privada aí, às vezes eu me assusto, né, começando lá com os 19 anos de idade, né, nessa área de segurança. Antes disso já, já trabalhava, né, registrado desde os 14 anos. Aquela época podia, né, hoje não pode, mas Trabalhar com 14 anos, carteira registrada. É, então, somando aí, né já estou 27 anos na estrada, vai fazer 28. Hein? Às vezes eu me assusto, né? Quanto tempo passou. Mas isso me trouxe experiência. Aí passei por várias multinacionais, né além da, das Forças Armadas, já trabalhei na área prisional, aí um presídio com 432 clientes internos. São... É, aqueles meninos que estão aí na rua aprontando, passam a ser nossos clientes lá, infelizmente, mas cada negócio tem ó, tem a sua clientela, então trabalhei nessa área prisional, depois disso, trabalhei em empresas de segurança privada, é, atuando aí na supervisão de várias multinacionais, Audi, Britânia, Boticário e outras grandes aí do mercado, é, passei também pelo varejo, né, gestão de, de security em shopping centers, é, passei numa uma grande varejista aí de São Paulo, né, o Grupo Pão de Açúcar, com todas as, as unidades das Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, própria rede Pão de Açúcar. É, atuei também na área bancária, pelo Cicred, aí por mais de cinco anos, então viajando por várias cidades aí, passei por 340 agências, realizando análise de risco, treinamento de equipes. Então, é, a área bancária também é um outro leque importante da segurança, né? Eu acho que é uma das principais aí que trouxe regulamentação para o nosso setor. É, atuei também na área agrícola, né? se assim podemos dizer, que é a área industrial, já, já, já fiz gestão de segurança aí de sete usinas do mesmo grupo, e aí com diversidades aí na, nesses trabalhos, né, já tive que defender cana, né, quem, quem diria. Né? Então, até a cana é furtada, gente, acredite se quiser. Desde o, desde o vendedor de cana da praça até as grandes indústrias concorrentes que aí iam com colheitadeira e colhiam lá 50 hectares numa noite, olha só, então eu já tive que montar estratégia para defender a cana, olha só, até aquela cana que chega em forma de litro, né? a gente tem que defender também. É... E, por fim, aí, é... agora estou na área industrial, é... voltada a óleos e lubrificantes, estou na Petronas, aqui em Contagem, em Minas Gerais, uma, um grande player aí do, do mercado petroleiro, né? talvez a marca seja lembrada aí através da Fórmula 1, onde a Petronas é parceira, não só patrocinadora, mas parceira da equipe que é sete vezes campeão hoje, né? A, a AMG Petronas Mercedes, onde tem o nosso campeão lá, o Lewis Hamilton, que todos aí agora devem ligar a marca a, 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 ao. Ao grande campeão aí que, que conhecemos. Então, isso aí é um pouco da, da minha trajetória. E, mais uma vez, aí agradeço por, pelo convite de vocês. Muito legal,
0: Brandão. E eu vou começar hoje de uma forma diferente, já que a gente vai falar de desenvolvimento de novos profissionais né, para a gestão da segurança privada. E, e se isso é possível, e algumas dicas que você vai deixar para a gente. Eu vou começar com uma pergunta do nosso chat. O Irã coloca o seguinte. Os cargos de liderança são raros. E, quando surgem, as empresas pedem experiência, né? profissionais graduados, pós-graduados. O que, que os vigilantes podem fazer para serem contratados? Certo. certo. Então, vamos lá.
3: Então, o meu propósito aqui é o quê? É do tema, né? O tema é assim, como, como encontrar esse profissional ou como, diria assim... É, despertar um, 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 um talento ou despertar um, é, um potencial dentro da equipe. Então, dentro dessa pergunta, é, o que eu propus para hoje é a gente é, é trazer assim, que, que, que o maior legado de qualquer gestor é justamente é, é descobrir garimpar esse profissional dentro da sua equipe, né, da equipe que você está assumindo. Então, como eu passei por várias empresas, é, é, eu sempre digo assim, é muito fácil, né, eu digo que, que o, uma gestão mais primitiva seria o quê? Chegar, trazer a sua equipe, ah, vou trazer alguém daqui, alguém de lá, vou demitir aqui, demitir lá. Então, demitir é muito fácil, né? desistir do profissional é muito fácil, né? você trocar, substituir mas e desenvolver, né, então chegar numa empresa, é, mapear é, potenciais, mapear talentos e aí sim é, despertá-los para a gestão de segurança, então aí aí entra, né, dentro dessa pergunta que é justamente ali, onde que está o profissional, ele pode estar tá lá na portaria como um porteiro, como um vigilante, né? na minha carreira eu já tive porteiros que eu tirei da portaria e falei, não, você vai fazer isso aqui? tem é, equipes é, desde a recepcionista, então você descobriu um talento que tá lá na recepção, mas que pode mudar uma história. Então, em, no, no, na gestão de um, de um shopping centro que eu passei, então, teve lá em, em 14 anos de existência shopping, primeira supervisora de segurança, é, né, nunca, sempre foi, foi uma posição ocupada por homens, aí desenvolvi, tirei né, daquela, daquela área onde é invisível né, dentro da empresa para dar visibilidade e, e trazer essa pessoa para um, um novo caminho, para um novo universo, né, que é a gestão de segurança privada. Então, o profissional que, qual dica que eu daria para o profissional que hoje está na segurança, né, lá que, que atua como vigilante? Como que ele pode ser visto, como ele pode ser encontrado? Então, primeiramente é a formação. Então, a formação ela começa, ok? Vamos fazer lá o curso de vigilante. Muitos profissionais eles vão se voltar para a área operacional. Eles vão querer fazer cursos daqueles que, que que o Sylvester Stallone fez antes de gravar os filmes. Então, o cara vai querer saber atirar, vai querer saber descer de rapel, vai fazer acrobacias. Ele vai ser lá o o, o, o candidato a o Rambo no, no próximo filme, né? Então, esse profissional é, tem que pensar, ok, tenho que ter essa formação? Tenho, mas ela não pode ser o um mote da minha carreira, não é nessa direção que eu devo seguir, a não ser que eu esteja me preparando para um curso para atuar nas forças militares, né, é, polícia militar, é, exército, ou, ou, ou forças especiais onde ele vai ter que usar essas habilidades. Fora isso, na, na gestão de segurança privada, que é o foco e a pergunta que foi feita, o profissional tem que buscar um pouco mais na formação de gestão. E aí, ok, educação formal, é como o Eduardo estava falando ontem, né, no, no café de ontem, eu assisti também, é, tem a, a educação formal, que é a faculdade, a pós-graduação, ok, ela é necessária para a gente calgar novos postos dentro do, das empresas, mas, Cursos de, de curta duração às vezes trazem muito mais resultado. Então, fazer lá um curso de gestão de ISO 31000, a tá? 31000 é, é uma ISO que é necessária no mundo todo. Então, as, todas as empresas é, é, estão utilizando a gestão de risco através da, da ISO 31000, agora será é 31010. Então, se voltar para esse estudo, buscar o estudo da, da formação estratégica e não só operacional, né? se voltar um pouco mais para a parte de, de ferramentas de gestão, é, os próprios processos de, de, de resolução de problema, né? que são utilizados há muitos anos. Então, o profissional começa a, a, a se mostrar, a se destacar e pensar que... que que a, a, aquela formação operacional ela foi importante, mas a partir de agora vamos para a gestão, então tem alguns colegas de carreira aí que hoje eu, eu me orgulho de saber que ele saiu lá da portaria, hoje ele é um gestor de segurança de uma, uma grande empresa, de uma multinacional então eu deixo assim como dica, vamos voltar os nossos esforços para estudos estratégicos né vamos buscar é, as ferramentas de gestão né? o o que há de melhor no mercado dentro da administração e gestão de, de, de qualquer tipo de negócio? Não sei se eu consegui responder. Mais do que
0: respondido, né? Acho que aí cabem as duas partes, né, Brandão? Você é. já deixou uma dica. O operacional é importante, mas essas ferramentas de, de gestão, quando você começa a, a entendê-las, você passa a aplicar elas em. Inúmeras uh, frentes de trabalho e, e frentes de negócios, né? Ela não fica restrita só para aquela operação em si. Então, uma e... das formas de se destacar é, e, e um baita insight aí respondendo a pergunta do Irã é justamente essa, né? Buscar o E ele mesmo já
4: respondeu ali, ó, boa resposta, obrigado. Cabe ao gestor, garimpar os talentos, e cabe ao talento ser visto. É isso aí. E, e o Michel Oliveira também dá uma. O pessoal estava comentando hoje que ó, o
3: vigilante deve conhecer bem o negócio que está inserido. Exato, o Eduardo falou sobre isso ontem, né? Todos nós temos que conhecer o um negócio. Né? Porque se ele se propõe a fazer o, o, o feijão com arroz, né? Não, eu vou, meu horário é de tal hora, tal hora, e eu tenho que fazer isso e isso. Então ele tem que estar disposto a trazer ideias, trazer uma visão diferente. Trazer sua experiência, o que ele tá enxergando, então ele tem que buscar ser mais estratégico, não só cumprir tabela, né? Então, às vezes, nessa garimpagem de profissional, como a gente falou, né, de buscar um profissional, um talento, um potencial, às vezes o profissional não quer também, então a gente também tem que saber enxergar isso. Ele tá feliz ali em cumprir esse papel das 7 às 19 e acabou, mas. O, o objetivo é dar oportunidade para aqueles que querem, né, Aqueles, né? você, você desperta e, e vê se vai ter resposta, se essa pessoa realmente quer mudar, se ela quer buscar esses conhecimentos e quer elevar o seu patamar, quer sair do, né, do, daquela rotina é, diária e, e encarar outros desafios, errar, né, ele vai errar, ele vai, ele, ele, ele né, a gente, para aprender, você, você vai ter que errar, você tem que errar, né, é, a ferramenta do aprendizado é, são os erros que é com eles que você aprende, né?
2: E ainda mais quando discute os erros, né? É, que às vezes é, a gente tem um problema de não aceitar ou não querer discutir os erros, né? Foge um pouco, né? Quando erra, ah, já parte para a próxima. Na verdade, quando se fala de errar rápido, é você não ficar insistindo no erro, porém você dissecar o erro cometido, nunca no sentido pejorativo, mas no sentido de você entender onde você errou. É, se você errar, entendeu onde errou, aprendeu, e a tendência é não errar mais daquele erro ou diminuir a chance, cara, foi fantástico ter errado. Agora, se você uhum. erra, não entendeu porque erra, não discute o que erra, não aprendeu nada com o erro, já partiu para a próxima, cara, foi péssimo ter errado. Então, a, a forma que a gente reage ao erro vai dizer o quanto o erro foi penoso ou não para a empresa, para a pessoa, né? Então, a, então, acho que também implantar é um desafio muito grande isso, né, de, de Marcos, de, de, em colocar isso na cabeça das pessoas, uma, uma, uma cultura de topar discutir os erros sem problema nenhum, assim, tipo, totalmente profissional e com, com a pegada de positivismo, de melhoria, de avanço, nunca de crítica, nunca de, não, não, não num formato pejorativo, né. É,
3: então, é, aí você vê, ó, que, é, que é aí que eu gosto de colocar para o profissional, né, é, que ele deve usar metodologias. Então, até para o erro existe uma metodologia que é muito antiga, né, que é o PDCA, né, que é, é o Plan, Do, Check e Action. Então, lá nesse próprio ciclo do PDCA, né, então, ó, é o é, quem quiser pesquisar, e tenho certeza que muitos já têm conhecimento dessa ferramenta, o próprio ciclo do PDCA ele, 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 ele tem um espaço para o erro e logo em seguida uma ação de correção. Né? Então, você planeja, executa, uh, checa, é no cheque que você vai encontrar os erros e no, 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 no action, que é a ação, que você vai fazer a ação de correção. Então, uma ferramenta que é muito antiga, desde né? É, se eu não me engano, 1953, há muitos anos aí, é, é uma ferramenta que, se você utilizar la como metodologia, aí você vai saber explorar o erro e, né nessa ação de correção, você vai trazer a melhoria. Então, eu eu, eu, eu sempre digo isso para as equipes, por onde eu passei, é assim, você fez o cheque? Então, né, um pouco antes, a gente estava discutindo lá. Eu, eu trabalho muito com eles a a ferramenta da fundamentação eu falo da onde você tirou isso você checou você viu com seus olhos não mas eu não mas eu acho eu falei você acha tá não mas é que disseram aí eu falo tá, disseram daí né, a gente imagina aquela entidade voadora assim que transmitiu assim o cara, disseram ele escuta vozes do além assim que disseram para ele que era daquele jeito eu falo tá está escrito aonde quem lhe falou, esse disseram, tem que ter um nome e um CPF, tem que ter uma pessoa por trás disso. Ah, foi fulano de tal. Aí tá, chama fulano de tal. Fulano de tal, hein, cara, você disse isso. Não, é que eu achei, porque eu, quando eu entrei na portaria, eu vi desse jeito, e daí eu achei que ia ser assim. Ah, então, então você achou, então, exatamente. Aí eu chamo o, aquele que escutou a entidade, né, o disseram, eu falo, então, olha só, seu colega, ele achou, é uma opinião dele, então, isso não é uma verdade. Ele achou, e você tomou isso como verdade e está espalhando para o resto da empresa como verdade. Então, é, como falamos anteriormente, existe né, o, o, o Eduard Deming, né, o atual, ou por muitos conhecido como o pai da qualidade, que diz o seguinte, agora eu vou, eu vou ler a frase dele aqui, que da maneira mais correta, como ele mesmo disse, ele diz assim, sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, as pessoas vêm assim, falam, Brandão, eu acho que já teve uns 15 furtos lá no depósito. Eu falei, você acha? Eu falei, isso é um dado
4: ou é uma opinião? Não, eu... Eu, 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 Fernando, só e Silva deve estar comemorando lá, assistindo. o <risos> que ele sempre fala, essas coisas aqui. <risos> Aí ele fica assim, é não, é
3: que parece que foi uns 15. Ah, então parece, espera aí. Cadê o indicador? Cadê o, a, a baseline? Cadê né, a tua linha base? Isso é baseado no quê? Da onde você tirou esse número? Não, mas é que, eu, é, que mais ou menos, aí eu imagino. Ah, então você imagina. Então, isso, isso é só sua opinião, não, não é um dado. Então, eu, eu deixo claro para a pessoa, isso aí não é um dado, isso é só uma opinião. Então, essas ferramentas que a gente deve usar, né, que são utilizadas há muito tempo, é, essas ferramentas é que vão fazer o diferencial, que vão mostrar que o, que é, que o gestor ele, ele, ele não tem o achismo, que ele também não lida com, o seu, é, ou com a imposição do seu, seu ego, não, mas é que eu quero assim. Então, muitos chegam assim, não, Brandão, vamos fazer do jeito que você quer. Eu falo, não, do jeito que eu quero, não. Do jeito que é previsto. Desde 1953, tem uma ferramenta que diz que é assim, é, do jeito que as boas práticas de mercado exigem, do jeito que é previsto na Lei 7.102. Então, as pessoas fazem assim, não, vou 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 colocar, vou trocar as munições, porque você pediu, mas eu falei, não, não é porque eu pedi mesmo, é porque, segundo a CBC, a única empresa que fabrica munições do Brasil, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, é previsto que a munição a cada seis meses seja trocada então não é do jeito que eu quero ou que eu quero, está previsto lá a munição perde o efeito fora da embalagem, em seis meses, se ela continuar na embalagem, ela vale por dez anos, mas fora da embalagem ela vai durar apenas seis meses, então você não vai trocar a munição porque eu quero que é necessário e porque é recomendado pelo fabricante então nessa busca é, voltando um pouco para a busca dos profissionais é que eu trago a equipe e falo, vem cá é, da onde você tirou isso? Como você tirou? Então, eu forço, né? tem um outro livro que diz assim, é, a capa de um livro que agora não me recordo o autor, mas diz assim, não diga-os o que fazer, ensine-os a pensar. Então, eu uso muito isso, eu trago a equipe aqui, e aí eu falo, ó, oh, tem essa atividade aqui tal, tal. Aí dou a tarefa e de repente vem a pessoa assim. Então, Brandão, é o seguinte, é que é que eu tentei fazer isso aqui, daí eu fui lá e daí eu financei e tal, e aí eu mandei um e-mail e tal, eu falei, olha, gostei muito da sua explanação de, e a sua capacidade de listar todos os problemas, muito bom, agora me dá três soluções, se eles listou sete problemas, agora me dá três soluções, então eu faço ele pensar, aí ele dá a solução, eu falo, você estava só me testando, né? Então, você estava você tava tentando me testar, você só estava vendo, você viu que eu tinha tempo aqui, que eu não tinha nada para fazer, aí você me trouxe, <risos> né? Você está lá, você está me testando. Eu vou entender isso como um teste, muito obrigado aí, mas você já tinha a solução, você só veio aqui só para me testar, então tá bom. Então, já que você já sabe a solução, então vamos resolver. Então, eu faço o profissional ele pensar, ele buscar a solução, e é assim que você desenvolve, você começa a tirar ele, por quê? Porque ele fica muito independente que alguém decida por ele, né? Alguém tem que decidir por ele. ele. Ele vai em todos os problemas. Ele fala, olha só... Aí ele vem com uma história... Não, mas é que eu... Eu falei, você já fez isso aqui? Não, eu mandei um e-mail. Nossa, parabéns, hein? Você mandou um e-mail muito bom. Então, eu, olha só, o e-mail sozinho não vai resolver o problema. Você tem que praticar o famoso TBC, que é uma técnica a mais eficiente que existe, né, para resolução de problemas, né? Quem não conhece o TBC, acho que todos conhecem. Talvez alguém não conhece, né? Que é o tira, é um da, tira é um a ponta da cadeira, né? Então tem um outro estudo que diz que resolver os problemas, né, através de uma ligação, através agora, né, durante esse período da pandemia, através do do, do, do uma ligação de vídeo, então conversar, olhar com as, falar com as pessoas é 34 vezes mais eficaz do que mandar um e-mail. O e-mail ele não, ele não vai, ele não tem vida própria para resolver o problema. Eu falo para eles, o e-mail você só está registrando o problema. Você não está resolvendo o problema. Não, mas eu já mandei quatro e-mails, falei, nossa, o que, que é isso? Olha só. E não aconteceu nada. Eu falei, tá, eu falo, e, mandou quatro e-mails, e. O problema foi resolvido? Não foi. Então, então é assim, voltando para esse conceito. É, não diga-os o que fazer, ensine-os a pensar. Então, é aí que você começa tirar o profissional, começa a ligar em par, aquele que começa, e você vê que a equipe ela vai evoluindo, que aí ela, antes ela vem com sete problemas, ela começa a vir, ó, oh, Brandão, é o seguinte, o problema é esse aqui, mas aí tem essa essa e essa opção para resolução. Aí ele acha que me ganhou ali, pô, agora eu levei três soluções para o Brandão. Ali ele acha que me pegou, né? Daí eu falo, Tá, e qual delas você escolheria? Ai, meu Deus. Aí eu volto para ele, né? Porque, de novo, ele tá acostumado que as pessoas resolvam por ele. Aí eu devo voltar. Tá? Qual delas você escolheria? Ah, eu... Então, essa aqui eu acho que não vai dar muito certo, essa aqui, então. eu falei, Ah, então você me trouxe duas soluções só para me testar, então. Porque nenhuma das duas serve... A que serve é essa aí, você já sabia, né? Que a do meio é que servia, as outras você trouxe só para me testar, né? Você tá... Eu falei, onde estão as câmeras? Isso aqui é, é pegadinha, né? Eu brinco com eles assim, eu falo, você tá brincando, né? Deve ter alguma câmera aqui, vocês estão usando pegadinha comigo. Você já sabia a solução? Me trouxe duas que se não ia usar, só para dizer, vou levar três, duas eu não vou usar, e aí vou apontar certo. Então, eu eu, eu, <risos> eu tento fazer assim, é, é, ter um pouco mais descontraído, brinco com eles, né? às vezes sou mais direto, né? É, né mas eu estou sempre assim cutucando tentando tirar da zona de conforto buscando despertar esse potencial neles então o desenvolvimento profissional ele ele sempre vai estar tá baseado né, em metodologias né nunca vai ser por é, por ah, o brandão que é assim brandão que é desse jeito eu sempre vou desmontar isso, eu falar eu, eu, eu não quero nada quem quer é a empresa a empresa que é isso não sou eu que quero, não, mas quem quer é o mercado, não sou eu que quero então eu, eu faço assim para eles
1: o, o... Ayrton, ele me faz uma pergunta aqui a respeito do seguinte é... se há espaço para experiências
3: sim é... aí eu vou na metodologia de novo, eu gosto de sempre de usar a metodologia então tem a metodologia de aprendizado que é a 70 20, 10 então, se buscar aí no Google agora, fazer uma pesquisa, você vai ver a metodologia 70-20-10, que vai dizer lá que toda a nossa formação acadêmica ela representa apenas 10% na nossa, no nosso processo de, de aprendizagem. Né? É, então, tá, eu tenho faculdade, pós-graduação, mestrado, ela vai representar só 10%. 20% é a troca... De, de informações com os colegas, é, bate-papos e etc. E 70% é a prática. Então, é aí que é na, a prática que vai trazer a experiência. Então, para você fixar um conhecimento, é, é essa técnica, 70-20-10. Talvez eu não, não tenha deixado é, tão explícito quanto uma busca aí na, na, no Google, mas lá vai explicar direitinho como que funciona essa técnica o importante é que você tenta é no campo, é é no dia a dia que você vai aprender. Então, a experiência, você tem que, como como nós falamos, né? o Adalberto falou, você tem que, que aproveitar o erro. né? Então, eu vou fazer errado. né? Pô, vou, vou, vou lá, as primeiras vezes eu vou levar todos os problemas e nenhuma solução. Depois, opa, eu já levo dois problemas, uma solução, e aí eu já levo três, e aí eu já sei a solução e eu vou testar meu gestor. né? É, mas... A experiência é no campo, é errando, é tentando fazer, é não ter medo, né? Você não pode ter medo, né? Recebe um convite então, muitas vezes, recebe um convite para mudar de cidade, para assumir uma posição acima da sua, e aí ele fica com medo: será que eu vou? Será que eu não vou? Então, pô, vai, vai, vai quebrar a cara no, no, no caminho, mas vai acertar, né? Vão ter muito mais acertos, e assim você vai acumulando experiência, né? com essas tentativas, com, com um erro, como a própria técnica diz, né, 70% é no campo que você vai conseguir a experiência não sei se eu respondi oh. o Miro Oliveira coloca aqui, ó
4: Brandão sempre me ensinou que tudo tem duas versões o que, que ele quer dizer com isso, Brandão?
3: olha só que pegadinha <risos> onde é que tá as câmeras? não <risos> <risos> Tudo tem duas versões, bom, aí, se eu for, vamos lá, aí eu, eu sempre estou buscando uma técnica, né, nunca vai sair de mim, a maioria das coisas, né, é, é um compilado do que a gente vai aprendendo na vida, né, mas aí as duas versões sempre vai ter, aí a gente pode usar várias ferramentas, né, é, tem a versão, por exemplo, do, de uma mensagem transmitida, né, uma mensagem escrita, né, eu vou mandar uma mensagem escrita agora pro Silvano, lá falo, Silvano, me reconecta aí, aí eu tô rindo aqui, tô brincando, tal, mas o Silvano não dormiu bem, depois que ouviu o rap do Alberto ali, não gostou muito, tal, tá? dormiu chateado, tal, tá? aí ele acorda puto da vida, dele, Silvano, me reconecta aí, eu, Porra, o Brandão tá gritando comigo, tá? Que, tá pensando que é o quê, pô? Então, eu sempre digo, a mensagem, né, a verdade, a mensagem, ela, ela, ela escrita, ela, muito mais, ela depende muito mais é, da intenção do receptor do que do transmissor. Então, o receptor é, tá, não está bem, ele entende aquilo como uma ofensa, ele fica ofendido da maneira que foi escrita, que é um lado é, da verdade, né? Pô, pô o cara está pensando o quê? Tá, né, né, ele está chateado lá com o da Adalberto? Mas o Brandão está feliz da vida. Ele mandou aquela mensagem ali é, quando ele estava lá na, na mesa de um bar, tomando uma cerveja, né? Isso, né? Em 2019, que agora não pode. E aí, então, tem, tem essa. Eu sempre digo assim, ó, o, a maldade está muito mais no receptor do que no transmissor. Então, a pessoa que recebe, se ela não estiver bem, ela vai receber como uma ofensa. E aí as duas verdades, o Claudinei, o Claudinei me pegou agora, hein? As duas <risos> verdades, aí se a gente for pensar lá no Sócrates, aí tem as verdades, tem muitas teorias né, das duas verdades, né, a minha verdade e a sua verdade, né? E aí as verdades elas são baseadas na, 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 nas culturas, na formação de como a gente viveu, né? Na minha verdade, por exemplo... É todo superior, eu tenho que chamar de senhor, na verdade, do jovem hoje que, que, que trabalha né, com as empresas, é, as, as, as startups né, eletrônicas, é um ambiente mais escolado, chama de você. Então, são verdades que dependem muito da, da nossa formação, da nossa cultura e como a gente foi criado. Elas sempre existirão, né? a verdade é sempre do... Do ponto de vista de quem tá olhando, né? É, não e existe vai muito o...
4: também de conhecer o emissor, né? Por exemplo, se for o Silvano, ele vai estar sempre pistola, né? Ele é, assim,
3: e me reconecta aí. é sempre é. assim, ele exato. E tem exatamente do... que você consegue enxergar do outro, né? E também não é verdade, né? Você enxerga ele daquele jeito, mas de repente para ele, ele, ele não percebeu que, que aquele jeito dele pode ser muito agressivo, mas que para ele é normal tratar daquela forma, né? assim como os americanos, né, se você for ver a maioria dos, dos filmes dos norte-americanos, nenhum deles fala tchau numa ligação telefônica, ele simplesmente desliga, se você prestar atenção no filme, vai tá falando com você, ou Silvano, então, Silvano, então amanhã você chega às oito, o desliga na e aí você fala, pô, o cara desliga na cara, não deu nem tchau, mas é um costume deles, Para eles aquela, é uma situação normal, né. Olha okay, o que
4: bacana aqui, o comentário do Sérgio Sérgio Fang. Marcos fez o que todos deveriam fazer na gestão de desenvolvimento desses profissionais. É uma tarefa importante para melhorar a capacitação desses profissionais no planejamento da proteção. Parabéns. É, Brandão, tá. uma mensagem final para quem está assistindo o nosso
3: Café com a Segurança. Olha só. Bom, uma mensagem final é para se destacar ou para se diferenciar no mercado uma receita que eu utilizo, né, que não é a verdade, como eu falei, tem várias verdades, mas uma receita que eu utilizo é se, busque sempre a fundamentação, busque a origem das informações. Né? Hoje, com, com, com a internet, em 20 segundos você sabe o que realmente é real e o que não é. é não acredite no que falam, vejam, é, busquem... Né? Lá, com base no Eduardo Deming tá? é, é sua opinião ou é um dado então isso que você está falando da onde você tirou é onde se acaba com boatos né? tem, tem uma charge muito famosa aí que que passa lá o boato uh, começa lá é, com uma frase é o famoso telefone sem fio então sempre busque a origem é, busque se fundamentar então as suas teorias elas devem estar fundamentadas não pode ser achismo, não pode ser. É, este é o meu jeito de trabalhar, não. esse é o jeito do mercado trabalhar. Ah, esta é. Não, eu quero que faça assim, não é? Eu quero que ele faça assim. É necessário que seja assim para atender é, tal legislação, para atender a melhor prática. Então, a receita é essa: torne impessoal a gestão, torne ela impessoal, traga ferramentas, fundamente tudo aquilo que você fala, evite de colocar no eu, na primeira pessoa, eu quero assim, não é eu quero assim. Segundo, né, a metodologia tal, a melhor maneira de fazer é assim. Então, eu acho que essa é uma receita para a gente começar a é, sair né, dos achismos, do, 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 do eu acho, do talvez, mas me disseram. Então, assim, colocar o pé no chão e colocar fundamentação naquilo que se fala. Eu acho que essa é a melhor dica, buscar essas fundamentações e essas ferramentas estão todas aí para qualquer pessoa utilizar. Grandão,
4: muito show. E se você está gostando desse bate-papo, não esquece de dar um joinha. É, isso é muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscrever no canal e ativar todas as notificações. A gente tem o um Café com Segurança todos os dias, das 8 às 8h45.
0: Já somos em 14.400 inscritos, Cris, organicamente no canal. Então, deixar esse joinha é super importante. Realmente influencia o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. E, Brandão, foi sensacional, vários insights muito legais. Você vê que uh, é interessante, a gente traz o ponto do, do profissional, né, do que, que ele precisa, e também do gestor, de ter esse olhar e de desenvolvimento. Fica aí o exemplo para muita gente, né, não só da área de segurança, mas para toda a nossa audiência que está tendo a oportunidade de assistir esse nosso café. Super Maravilha. obrigado mais uma vez. E, galera... Programação intensa aqui do CT hoje.
2: Tem integrando, Oda? Opa, sempre. 17 horas toda terça-feira <risos> integrando a segurança. Não perca, não deixe de assistir, ativa as notificações, põe o despertador, anota na parede da sua casa, põe post-it não perca. 17 horas hoje.
0: Muito bom. E amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no Café com Segurança. Valeu, galera.
4: Valeu, Valeu pessoal.
0: Gente, obrigado.
1: Um abraço. Thank <laughs> you.